0: O programa é apresentado por não quer <susurra> 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 Editorial do jornal A Nova Democracia, edição 243 Avisiam-se as grandes batalhas do nosso tempo A ofensiva contra a revolucionária preventiva, desatada em 2015 na forma de Operação Lava Jato, concebida e planificada pelo alto comando das Forças Armadas, de modo compaginado com os planos Yankees de aprofundar a militarização do continente sul-americano, tudo voltado a conjurar o perigo de revolução no país e na região, aponta a cumprir três tarefas reacionárias para salvar o sistema de exploração e opressão do seu colapso. A crise geral do imperialismo sem precedentes que se abriu no mundo e a terrível pandemia da Covid-19, além de amplificar a miséria, padecimento e opressão das massas populares, também fizeram solapar os sinistros planos da reação. Aqui, cabe mencionar que as três tarefas reacionárias são: 1. Um, na economia, recuperação e impulsionamento do capitalismo burocrático, mediante as políticas de ajuste do capital financeiro imperialista, austeridade fiscal com cortes de gastos nas áreas sociais, reforma da Constituição e demais legislações para a total liberalização da economia para a exploração máxima do proletariado e massas populares e a entrega das riquezas naturais do país às corporações transnacionais do imperialismo, como única forma de contrarrestar a crise geral de decomposição do capitalismo burocrático. 2. Na política, reestruturar o velho Estado com o estabelecimento de regime político de máxima centralização do poder no executivo. Um presidencialismo absolutista para se assegurar decisão e agilidade na execução dos planos de governo e 3 no jurídico militar impulsionar as leis penais de exceção, maior militarização de toda a sociedade com o incremento da repressão às massas populares, em última instância, conjurar o perigo de revolução e aplastá-la se esta se impõe. Neste contexto, ainda que as medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia impostas pelos estados imperialistas e lacais mundo afora, tenham levado a uma brutal recessão da noite para o dia, como forma de abortar a crise explosiva que ameaçava e segue ameaçando, explodir a economia mundial, golpeando duramente as massas e restringindo sua mobilização, o mundo vem sendo sacudido por revoltas e rebeliões. Inegavelmente, há uma situação revolucionária em desenvolvimento desigual pelo mundo que prenuncia o início de uma nova época de revoluções. Embora Bolsonaro tenha sabotado as medidas de isolamento social e a vacinação, alegando que todas elas se tratavam de um plano para arruinar a economia e derrotar seu governo, não pôde nem pedi las e nem deter os protestos contra o corte de direitos e sua política genocida, que tem levado à morte quase 600 mil brasileiros. Assim, a ofensiva contra-revolucionária preventiva, que dera no governo militar sufragado pelas urnas, o que prova que a face eleitoral, longe de ser uma barreira para a tendência ao fascismo, é historicamente um instrumento também utilizado pela reação, tem fracassado na consecução de seu objetivo na política, no social e na economia. Comprova-o que, até o momento, o plano de privatizações, tão a gosto do núcleo do establishment, e consenso entre os reacionários, como parte dos planos para levantar a economia, não sai à frente como previsto. Como não foi, sequer o plano original da reforma da Previdência, que por mais duramente que tenha golpeado as massas e favorecido a grande burguesia, latifundiários do agronegócio e o imperialismo, mesmo no seio do governo se admite ser um rebotalho que não resolveu a fundo o problema fiscal. A crise geral do capitalismo burocrático, o aprofundamento da divisão entre as frações das classes dominantes e o perigo de caos social engendrado daí, fomentam a reacionalização do Estado e seu sistema político em decomposição. A ofensiva contra a revolucionária preventiva em curso tem fracassado em seus objetivos, não apenas devido ao quadro de crise econômica mundial e a reída disputa por sua condução entre a extrema-direita de Bolsonaro e a direita militar hegemônica no alto comando das forças armadas, mas também pela resistência popular em grandes protestos na cidade e principalmente pela luta dos camponeses pela revolução agrária que tem desafiado a reação e avançado. Os setores da reação liberal, representados pelos monopólios de imprensa e partidos de centro, com seus ataques a Bolsonaro, desgastando-o juntamente a seu governo militar, indiretamente contribui em parte para o insucesso dessa ofensiva. Por isto mesmo, necessitam se livrar o quanto antes de Bolsonaro, pois que atiça continuamente a luta de classes. Já a chamada esquerda legal oportunista e eleitoreira vai a reboque do centro, disseminando no movimento popular conciliação, legalismo e pacifismo. Ela aposta na desmobilização das massas por temor à sua radicalização, tentando colocá-las na cauda dos liberais e apostando tudo no impeachment do presidente com denúncias de corrupção, matéria na qual não tem moral alguma, e na faça eleitoral de 2022. Mas Bolsonaro, em sua obstinação por impor um regime militar como salvação nacional, labora dia e noite, por meio da sabotagem política, e da exortação golpista aos quartéis. Ele mobiliza suas ordens de seguidores, inclusive bandos militares, provocando distúrbios e instabilidades através do que pressiona o alto comando das forças armadas ao tempo em que o seduz, estimulando ambições de poder para conformar nele uma maioria para arrastá-lo ao caminho da ruptura institucional. No entanto, o plano dos generais de golpistas visam uma centralização de poder obtida sem ruptura institucional. Mas se servem das ameaças e provocações bolsonaristas para ocupar espaços. Contudo, no cenário acidentado da grave crise e se ela extrapolar para grande desordem, aplicarão prontamente a GLO e, se não bastar, pode tomar a forma de ruptura. Notemos, portanto, duas atitudes opostas na abstração política. Bolsonaro quer precipitar a ruptura, pois ele quer ser o mandatário quando chegar a essa situação. O alto comando das Forças Armadas, seguindo a diretriz de seu ex-comandante Vilas Boas, quer conduzir a ofensiva contra o revolucionário o máximo possível com legitimidade, legalidade e estabilidade, pois receia que precipitar a ruptura, sem que seja necessária na opinião pública, será o mesmo que lançar a direita liberal à oposição aos militares, obrigando-a a, a alinhar-se com as demais forças defensoras da manutenção do atual sistema político em crise de decomposição. O alto comando das Forças Armadas se esforça e manobra para cumprir suas tarefas no objetivo de prevenir que toda esta complicadíssima crise geral convija com o crescimento do movimento revolucionário no país. Convergência que colocaria a real contradição principal a olhos nus. Por um lado, o velho Estado com seu regime de fome, de extermínio e de negação dos direitos fundamentais versus os batalhões de massas populares no campo e na cidade crescentemente organizadas com uma clara estratégia que, na luta prolongada, apontaria a conquista, passo a passo, do poder. Com o poder, sepultariam os horrores de séculos de opressão que lhe pesam, ensinando a todos os explorados que a rebelião se justifica e que não se deve resignar com uma vida miserável e de humilhações que tem suportado e padecido. Esse é o grande perigo que assusta toda a reação e, em particular, o alto comando das forças armadas e seus amos imperialistas, o início do varrimento do capitalismo burocrático e seu sistema de exploração e opressão. Dentro desse contexto de crise intestina das classes dominantes locais, a depender do seu desfecho nas eleições de 2022, inclusive com a ameaça de divisão no seio das forças armadas, em meio a inevitável afundamento econômico-social do país, que levaria ao desborde às revoltas populares, a possibilidade de ruptura, através da unidade tática entre a direita militar do alto comando das Forças Armadas e a extrema direita, será realidade no médio prazo. Comprova tal possibilidade as falas de vários generais que apoiavam a realização de eleições por voto impresso como controvérsia que sirva a questionar os resultados delas. O mesmo vale para as ameaças contra a CPI, quando esta indica crimes de corrupção envolvendo altos oficiais, acusações que desmoralizam as forças armadas quando estas propagandeiam-se como as únicas instituições confiáveis ao povo brasileiro e apostas para salvar o país do caos e da corrupção. Para que tal ruptura ocorra, depende menos de Bolsonaro e mais dos generais genocidas, que possuem as tropas e, portanto, o gatilho. Bolsonaro pode, no máximo, agravar as dificuldades, inclusive elevando a divisão no seio das tropas, de modo que obrigue os generais a uma intervenção militar total, seja para instaurar um regime militar aberto já, seja como dispositivo para redefinir as normas e retornar ao regime de velha democracia mais reacionária. Uma intervenção militar hoje pode se sustentar? Sim e não. Tudo depende se for capaz de se apresentar internamente como a força com mais condições de impor uma ordem para resolver os problemas do país, persuadindo os setores mais importantes das classes dominantes de ser esta a única forma possível de manter o sistema ameaçado de colapso e, ao mesmo tempo, ampliar os programas assistencialistas, pelo menos para uma boa parte das amplas massas populares. Já externamente, depende se será capaz de apresentar-se como uma força legitimamente democrática, ainda que predicando um regime provisório de exceção, dentro do qual levasse relativamente a termo as três tarefas, sucedido por uma convocação de novas eleições e o retorno revigorado dessa podre democracia de fancaria, tal como predica o alto comando das Forças Armadas. Isso define se terá beneplácito do imperialismo Yankee e demais forças do establishment para se manter. Todo o trabalho das Forças Armadas, junto à opinião pública e sua recorrente intromissão no programa econômico dos governos desde 2015, indicam que isso está dentro dos seus planos. Já um regime militar aberto agora é bastante improvável, enquanto que a intervenção sucedida por um novo regime democrático é muito possível a médio prazo. Diante disso tudo é que nós marchamos a passos largos para a guerra civil, resultado da luta extrema, que inevitavelmente se desencadeará no futuro próximo entre as classes antagônicas, quando já não é possível a reação manter sua velha democracia como antes e as massas não é admissível viver como animais de abate. A guerra civil revolucionária engendrará fatalmente, mais cedo que tarde, um novo regime político fascistizante, só alcançável pelo culminar do golpe militar, seja um regime disfarçado de democrático ou um regime militar aberto. Daí que insistimos, não há outro caminho para barrar a reacionalização do Estado e seu sistema político, mais ainda a tendência para o fascismo, que não seja a mobilização audaciosa e científica das massas populares do campo e da cidade, atraindo-as em suas mais sentidas reivindicações para o terreno vivo da luta de classes, onde instruir pelo calor dos combates a identificar aliados e inimigos, rechaçar oportunistas e demagogos e mesmo golpeá-los impiedosamente. As massas, já nas batalhas parciais e atomizadas de hoje, clamam, a seu modo, que seus melhores e mais fiéis combatentes ponham de pé o estado maior necessário que lhes dê orientações claras, segundo uma estratégia e tática em forma e conteúdo claros. Exigem que seus oficiais as passem em revista, transmitam as ordens de combate que as unifiquem num corpo único e coeso para lutar por seu destino luminoso. É isso que decidirá se as inevitáveis dores do parto do novo período de lutas que está se gestando se desembocará ou não na revolução, se dará luz ou não a uma nova sociedade de nova democracia.